0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist äh, Dienstag, der 29. Mai. <lacht> mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und... Ähm, was gibt's Neues? Also, ich war in der letzten Woche am 24., also am Vorabend der DSGVO, zu Gast im Sendegarten Podcast. Die Folge ist mittlerweile live, also sie war live an dem Abend und jetzt ist sie auch online verfügbar als Podcast-Episode. Den Link gebe ich sehr gerne in die Show Notes. Uh, hat riesig Spaß gemacht. Lieben Dank an Michael, Sebastian und Lars. Es war super bei euch. Gerne, gerne wieder. <lacht> um, was war noch? Genau, am 25. DSGVO gilt. Also ist jetzt auch äh, wirksam, äh, kann vollstreckt werden, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt äh, eure Seiten äh, und euer ganzes Zeug alles Mittlerweile auf Reihe. Wenn nicht, ähm, ich habe da ja diese Podcast-Miniserie zu dem Thema gemacht. Äh, DSGVO an sich ganz easy. Äh, findet ihr euch bei euch, findet ihr bei euch im Podcatcher oder natürlich auf der Webseite. Das wäre datenputz.net. Ähm, den Link gebe ich euch ebenfalls in die Show Shownotes. Wenn ihr das Ganze lieber lesen möchtet, es gibt eine ganze Artikelserie hier äh, im Vienna Writers Blog. Den Link zu der Kategorie DSGVO gebe ich euch auch einfach dazu. Ja, die mittelgute Nachricht ist, ich habe zwar ganz viele Downloads bei dem Podcast und die Blogposts werden noch alle ganz fleißig geteilt. Das ist alles ganz cool. Aber Reaktionen habe ich da drauf so gut wie keine gekriegt. Also ich glaube, ich habe bei jetzt mittlerweile fast 5500 Downloads vom Podcast Uh, habe ich genau fünf E-Mails bekommen. Drei davon waren Anfragen nach Gratisberatung, eine davon nicht mal nett. Uh, die nächste war die Einladung in den Sendegarten, das war cool. <lacht> und dann habe ich noch eine Mail bekommen, uh, wow, das ist alles so super und ich würde dir gerne irgendwie was zukommen lassen, ich würde gerne was uh, für dich spenden. Das hat mich dann wieder versöhnt. Den Link zur Spendenseite gebe ich dir übrigens hier auch in die Show Notes. <lacht> Aber äh, zumindest als Businessmodell ähm, beziehungsweise als als Werbung für Businessmodell, ähm, Hilfe für kreative Selbstständige ist das Ganze leider gescheitert. <lacht> Na gut, das ist zwar doof, aber dann ist das jetzt wohl so. Jetzt muss ich mir nur was Neues ausdenken, äh, womit ich demnächst hier äh, meine Miete, mein Essen und, mit, und den Tierarzt bezahle. Aber irgendwas ist ja immer. Ja. Naja, ähm, gut, aber wollen wir nicht quengeln, ne? äh, aufrichten, Krönchen richten, weitermachen, weil äh, anders wird das hier ja sonst alles nichts. Und wir machen hier jetzt gleich mal weiter ähm, direkt rüber in den äh, schattigen Gastgarten zusammen mit der Anni. Viel Spaß! Ja, ähm, <lacht>
1: Das super an. Hallo Anni. Hallo Claudia. Wie geht es dir
0: heute? Ganz gut, danke. Und dir? Auch ganz gut, danke. Ja, wir, wir sitzen hier in einem windigen Gastgarten in Wien. Es ist eigentlich total nett. Also Es ist relativ warm, aber mit dem Wind lässt es sich ganz gut aushalten so im Schatten. Und wir sind heute hier zusammengekommen, weil, <lacht> genau, weil du unlängst etwas getwittert hattest. Ähm, warte mal, ich habe mir das hier ja reinkopiert. Ähm, und zwar sagtest du, äh, es wäre ja ein Anfang, sich als Unternehmerin zu bezeichnen. Kreativlink klingt ja so nach Hobby. Mal so als Gedankenanstoß. Genau. Und das habe ich mal als Anstoß genommen für... Wir sollten uns hier mal unterhalten.
1: <lacht>
0: ähm, Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
1: Wer bin ich denn? Se ich meinen Namen auch noch mal sagen. <lacht> Kannst du ja. Also, ähm, okay, Anni Bürki, besser bekannt oder aktenkundig unter Texte und Tee. Wenn man Krimi-Autorin ist, darf man das wahrscheinlich so sagen. Ich schreibe Salzkammergutskrimis krimis und wien -Krimis. Kaffee hier wird auch noch eine Rolle spielen, ja. <lacht> aber noch nicht bisher. Aha, okay. Und natürlich alles anonymisiert oder so. Und ich bin seit 2001 Freiberuflerin habe vorher Publizistik studiert und alles Mögliche gemacht, von Hotel bis zu, keine Ahnung, alle möglichen blöden Jobs, die man so als Studentin machen kann. Mit einem kurzen Schwenk in das Online- Marketing, der nicht gut ausging. Also auch als Angestellte und nachdem die Sache an die Wand gefahren war, war ich dann arbeitslos und habe mich mit der Hilfe von ein paar anderen Leuten oder mit der Unterstützung dann ähm, dazu entschieden, endlich das zu machen, was ich eigentlich immer schon machen wollte. Da war ich 30 oder 31.
0: Okay. Was, also, was war das Problem am Online-Marketing? Ich frage jetzt, weil das ja bei mir irgendwo auch das, äh, das Problem war. Das, also das mir war irgendwie
1: die letzte, vorletzte oder vorvorletzte Internetblase, die dann einfach geplatzt ist. Ah, Okay also so nicht die Geburtsstunde des WWW, aber halt ein paar Jahre danach oder so. Okay. Und mit 9-11 und, also da ist ja dann alles irgendwie so zusammengekracht Und eben auch dieses ja, nach scheinbar ich ja auch engagierte ah, gut. Yeah.
0: Ja, genau. Also meinen ersten Block hatte ich tatsächlich bis 9-11 und dann kurz danach habe ich den hm. halt hm. Aufgegeben. Ich war noch ein bisschen zu jung, um mit, äh, mit Shitstorms und so weiter umzugehen. Und das war dann Ui. damals äh, doch sehr interessant, wie dann halt auch die Reaktionen waren.
1: Hm? Oh, Shitstorms auf Blogs damals Ja, schon.
0: damals schon. Vielleicht nicht dieses ich glaub, Namens. Nee, ich glaube, da hieß das noch nicht so, aber es war letztendlich das. <lacht> ja, also äh, waren dann halt ein paar Leute, die da... Äh, sehr nicht mit einverstanden war, was ich damals geschrieben hatte. Okay. Und ähm, ja, hm. ich, ich war da glaube ich noch ein bisschen zu jung, <lacht> ja, um einfach zu sagen, ich pfeife da drauf. Und,
1: Oder das Internet war auch noch jünger?
0: Das Internet war auch jünger, ja. Wir waren ja alle noch jünger. Alle.
1: <lacht> alle. Und bunthaariger. <lacht> ja. Oder farblich. Farbfärbiger in den Haaren. <lacht> im Vergleich zu heute, aber das vertiefen wir jetzt nicht so, genau. Wisdom Highlights, das heißt Wisdom Highlights Dankeschön ja. ich, mein, ich war, glaube ich ein, ein, ein sehr mutiger Mensch, dann irgendwie nach 9-11 selbstständig mich zu machen wo die ganze Medienlandschaft irgendwie sich sowieso verändert hat und alle möglichen äh, gekracht haben einfach weil halt Krise war und mhm. Werbung nichts gelaufen ist und die Medien eingegangen sind und so weiter. Ja, ich komme auch. Es war not easy. Mm. Damals
0: halt
1: noch als Journalistin
0: oder
1: so, ja. Mm -hmm. Oder im Medienumfeld mehr, als ich es heute mm.
0: gemacht habe. Ja. Ja. Das heißt, du bist jetzt wirklich seither selbstständig und äh, erst journalistisch tätig, also auch schon geschrieben. Quasi ja, genau. Für, ja. für ja, Geld ja, geschrieben. Ja, ja genau. <lacht> okay. Ähm, wann hast du dann beschlossen, okay, äh, journalistisch schreiben ist zwar ganz nett, aber ich will jetzt
1: hier auch Bücher machen? Also man muss dazu, oder ich muss dazu sagen, dass ich immer schon gern Geschichten geschrieben habe, also und so. Ne? und das schon auch während dem journalistischen Schreiben mitverfolgt habe, aber halt nicht so ernst, also mh, definitiv als Hobby und vielleicht wird mal was draus. Und witzigerweise hat mich dann in den nach ein paar Jahren Journalismus jemand gefragt, ob ich mit ihm ein ähm, Sachbuch machen mag. Okay. Mit der Begründung, ja, er hat zwar das Sachwissen, das Fachwissen, psychologischer, aber nicht halt die Sprachkompetenz oder hat auch keine Lust gehabt, sich da irgendwie reinzutigern. Also er schreibt einfach zu trocken und so. Und dann haben wir das zusammen gemacht und das war irgendwie dann so ein bisschen der Ausschlaggeber dafür, mehr mit Büchern zu machen die länger leben als Tageszeitungen vor allem, ja. oder auch Monatszeitungen, die irgendwann im Mistkübel sind. Hm. Und die Bücher sind halt mit, wenn man Glück hat, dann doch etwas länger verfügbar. Ja. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, auch mit Schreibworkshops und mit, ähm, vermutlich bin ich auch selber im, im Geschichtenschreiben dann auch mit der Zeit doch besser geworden. Hm. Ja. habe dann diesen... Ach, so tollen Theodor Körner für den Preis bekommen, den die Republik Österreich verleiht, beziehungsweise der Theodor Körner fuhr. Mit Checks Hemd vom Bundespräsidenten und oh. ja, also. So. Mittendrin hat er das Handy geklingelt, weil wir damals natürlich nicht wussten, dass man das vielleicht einmal ausschalten soll. <lacht> und genau, dann hat sich einfach das Romanschreiben immer mehr Traum eingenommen. Mhm. Cool. Und ja, irgendwann kam dann doch der erste Verlagsvertrag für meinen ersten Krimi Schwarztee, das war der 2009 dann rausgekommen ist. Ja. Also es war schon jahrelang Jahre lang bis dahin.
0: Ja, ungefähr da haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Also ich bin, glaube ich, 2008
1: oder so zu genau. Schwestern gekommen. Ich ja, glaube ja. ja? also auch, dass du die Anfangszeit da mitbekommen hast mit, oh, ich kann das Buch nicht abgeben, <lacht> <lacht> obwohl es ja eigentlich fertig war. Das ist ein Kuriosum, okay. ja, man hat dieses Manuskript und man hat sich mit dem Manuskript, das fertig ist, beim Verlag beworben und der Verlag hat auch nach den Vertragsverhandlungen und allem, ja, zugestimmt und dann kann man das trotzdem nicht abgeben, weil es könnte ja noch nicht fertig sein. Ah. <lacht> und natürlich kommt eh nachher immer irgendein Fehler noch. Ähm ja, natürlich. Irgendein Hund bleibt immer.
0: Genau. Das, äh ich habe immer im Ersten auch eine Szene, da sind dann die Figuren irgendwie verdreht. Da ist dann die eine in dem Raum und die andere ist in, im Super. anderen. und Ich weiß nicht, wie oft ich diese Szene umgeschrieben ja. habe. Auf jeden Fall, dieser blöde Fehler ist dann letztendlich <lacht> geblieben.
1: weil ich hab ja. nicht, nicht. Es gibt ja. so Sachen, die hat ja. jeder. Ja. Und es gibt diesen alten Gag, so, zeig mir ein fehlerfreies Buch. Das hat noch keiner geschafft. Ich vergiss es. <lacht> <lacht> Entschuldige, nee, ganz bestimmt nicht. Ja, ja. Manchmal sind es halt Kleinigkeiten, die einfach lustig sind und manchmal halt schon mhm. peinlichere Sachen oder
0: nervige, oder? Ja, oh, ja. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich, wenn ich die Rechte hier an dem an den Paula-Roman wieder habe, dass ich da dann mal zumindest mal die Fehler kann. Das ja.
1: Ja. <lacht> dass ich die dann ja, raus, ja, rausbügeln kann. Mit so viel Abstand sieht man dann auch die Fehler eher als... Ja. Also, oh, man ja. sieht das Zeug halt einfach auch selber nicht.
0: Waldbäume. Ja.
1: Also, kannst du es dir ausdrucken oder am Computer anschauen oder diese ganzen Tipps, das ist wurscht.
0: Wenn nicht genug Zeit dazwischen ist, dann wird das einfach ja, nicht. Ja. Ja.
1: Okay. Oh ja. Hm. Es gibt immer diese lustigen Geschichten, wenn man die Testleser lesen lässt. Ein paar Sachen finden alle gleich. Mhm. Also mit ganz blöden Vertipsler oder so. Und ein paar Sachen fallen immer nur einer Person auf. Da muss Aha. man dann halt drüber nachdenken. Ist es wirklich ein Fehler? Ist es wirklich blöd oder ist es halt... Persönlich, Persönlich, Sache, genau. persönliche mhm. Ansichten, wie auch immer, oder einer kennt sich gut aus, ja. Man was er sich vom Segeln vor und du machst nie Segeln, ne? Ja. Ja. Der eine, der das dann weiß. Mhm. Hm. Ähm, du bist ja auch Lektorin, ne? Genau. Wann ja, ist das besser dazu reicht gekommen? die Fehler der anderen Leute aus also und nicht meine eigenen Haar. -ha. <lacht> ähm, hat sich dann im Laufe dieser Geschichte mit dem Psychologiebuch weiterentwickelt. Mhm. Irgendwie auch schon ziemlich lange. Also dieses Buch ist, glaube ich, 2005 rausgekommen Also irgendwann dann im Zuge dessen.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay. Das heißt, du machst äh, also die journalistischen Texte jetzt
1: nicht mehr? Das habe ich aufgehört. Ja. Das heißt, du bist jetzt... <lacht> bis jetzt noch ich bin Autorin, Lektorin, manchmal Ghostwriter. Okay. Das kennen die wenigsten, also... Arbeitet man halt mit Fachleuten meistens zusammen, in meinem Fall, und mm. schreibt Bücher in deren Auftrag und steht dann selber nicht mit Namen am Cover. Oder mm. man ist halt, also was man eher kennt, ist dann Co-Autorin, dass halt beide Namen am Cover stehen. Mm. Ja, genau. Und Medienbeiträge oder, oder journalistisch arbeiten ist einfach ich halt in Österreich irgendwie zu vergessen. Ja, weil das ist finanziell hoch die mhm. engagiert berichten, das ist dann oft so Liebhaberei, ja, wo man halt keine Ahnung, Geld von irgendwo anders aufstellen muss. Mhm. Und wenn man es bei Reportage 200 Euro oder so bewegt, ich meine, was soll da jemand recherchieren? Oder 500 Euro oder ja. sowas, ja. Also wenn nicht irgendwer dahinter ist, der sagt, ich will das halt finanzieren und ja. Mh. Ich ja, wenn eine dann investigative hast... Geschichte und so, ja bin halt der Geldgeber oder so, weil ich das wichtig finde, dann läuft das halt in Österreich auch noch nicht. Ja. Keine Ahnung, wie ist es in Deutschland ist wahrscheinlich eh ähnlich, aber also, ich ist halt ja vielleicht auch die Bandbreite größer, weil es ein größeres Land ist oder so. Aber... Also,
0: ich habe ja auch in Deutschland schon bei, bei ein paar Medien geschrieben, aber halt immer nur als, als mhm. Freier, beziehungsweise halt einmal halt auch so für, für viel zu wenig Geld. Und hier habe ich ein Volontariat gemacht, noch beim Standard. Das war auch alles nicht jetzt ja. die, äh, die finanzielle äh, Erleuchtung. Also
1: ich sage dann halt immer böserweise, das Land hat den Journalismus, den es verdient. Wenn man es halt nicht zahlt, kriegt man halt das, was in der U-Bahn liegt, gratis.
0: Äh, ja.
1: Also von der Art aus betrachtet, nicht was die Leute als Leser verdienen, sondern mhm. wenn es nicht bezahlt wird, dann ist der Journalismus so.
0: Ja, klar. Und vor allem muss ja auch noch bedenken, dass, also jetzt mal von Umsatzsteuer, die ja draufkommt, mal abgesehen ja. von dem, was man reinkriegt, muss man ja halt auch noch Einkommensteuer und so weiter zahlen. Genau. Das heißt, man hat ungefähr die Hälfte Und Sozialversicherung nur. Genau. nicht zu
1: unterschätzen, ja. ja. Genau. Äh, eben, das ja, also es geht ja die Hälfte mal weg. Genau. Das heißt, wenn du 200 Euro kriegst, kriegst du de facto 100. Wenn du 500 kriegst, 250. Also und wenn du da ernsthaft recherchieren willst und vielleicht irgendwo Reisekosten hast oder sonst irgendwas ja. oder eine Übernachtung. Ja. Na klar, und dann ist das halt also, auch so. Und gibt es halt oft auch diese Geschichten mit, wurde finanziert von. Ja. Manchmal sind das Edelsteinrichtungen und so. Ja. Glaube, das hört man übrigens auch. Ich hoffe, es geht kein Wind mehr bleiben meine. Das sind, das sind meine
0: Zusatzbatterien.
1: Okay. Mit denen mache ich dann wahrscheinlich nichts. Entschuldige. Ja, okay, Radiojournalismus habe ich nie gemacht. Etwas, was ich ausgelassen habe. Überraschenderweise eigentlich nicht. Finde ich eigentlich ganz spannend. Also äh,
0: Radiojournalismus, wobei ich mir da halt irgendwie die ganze Zeit die Frage stelle, ähm, wie sich das finanziell halt auch ausgeht. Nee. Weil du sitzt ja nicht nur eben am Recherchieren mhm. und am Schreiben, sondern dann halt nochmal den ganzen Arbeitsschritt mit das Ganze halt ja. als Tonspur zu produzieren. Also du schreibst den Text ja quasi genauso vor, halt nur eben zum Sprechen und nicht zum Lesen. Ja. Und, ähm, ja, und da hast du immer ja. wieder
1: mal Berichte, ja. wie, wie das bei Österreich 1, also bei ö läuft, oder? Dass ja. die alle frei und...
0: Ja, kenne ich ja auch gehen. Und, und wenn da nicht das
1: Engagement dahinter ist, dann machst du das halt einfach auch nicht. Ja. Und da sind wir eigentlich schon ganz gut bei dem Thema, was du mich fragen wolltest, ja? weil ich finde, man muss sich entscheiden, macht man das halt aus Spaß an der Freude? Mhm oder Hobby oder sonst irgendwas oder ist es ein Job und wenn man einen Job draus machen will dann muss man auch selbstbewusst ausdrücken und unternehmerisch denken und vor allem auch sich nicht einreden lassen das macht ja doch eh Spaß was willst du da Geld
2: dafür
1: nur weil es geht gar nicht ja Programmierer haben auch oft Freude dran, ihnen würde kein Mensch vorschlagen, außer es ist halt privat Hobby-Schüler noch oder so. Ja. Macht das doch mal, weil es ist sehr ja lustig und das macht ja Spaß. Das ist doch BR für dich. Ja, <lacht> ja. genau. Du machst ja mit der Lesung Werbung für deine Bücher. Ähm, ja, bitte, gerne. auch auf einmal. Wir werden hier gut betreut. Ja. Ohne, dass wir winken müssen. Also ich glaube, erfahrungsgemäß kann ich es natürlich nicht beschwören, weil ich selber eine Frau bin. Aber es ist ein klassisches Frauenthema, mit dem, also dass die Frauen einfach weniger Selbstbewusstsein halt oft haben wie mit dem, was sie tun. sie hm. schreiben oder was anderes ist. Und zum anderen wissen, die andere Seite weiß das und, und denkt, es geht rein, das probieren wir mal. Ja. ja Also Selbstwert haben und entwickeln, wenn man was verkaufen will. Das ist ja, ja wirklich die Botschaft. Ja, und halt, dass man das
0: eine, aber zum anderen halt auch wirklich im Hinterkopf haben, das ist jetzt das, wovon ich am Ende des Monats quasi die Miete zahlen muss, die Steuern genau. zahlen muss genau.
1: und das Essen und den Tierarten. Und dann kann ich mit 20 sagen, ja, ist ganz gut und fein, ich habe ein WG-Zimmer und ist eh alles gut. Und ich verdiene so wenig, dass ich keine Sozialversicherung zahlen muss, dann ist das nett. Aber fünf bis zehn Jahre später ist das nicht mehr nett. Ja. Weil ich glaube, kein Mensch will sein Leben lang in zehn Quadratmeter WG-Zimmer wohnen. E eher nicht, nein. Das ist auch für eine Katze ein bisschen klein. Ja. Und dann stinkt es auch noch und die Autorin kann nicht schreiben, weil es stinkt und ich benebele die... Also, mh. führt dann nirgendwo hin, würde ich mal sagen. Ja? Nee.
0: Um, das heißt... Aber mit den drei Bereichen, die du jetzt hast, also ne, Autorin sein, mhm. Ghostwriter und äh, Lektorin, ähm, das ist ein, für dich ein ganz guter Mix, mit dem das jetzt gerade ganz gut funktioniert?
1: Mehr oder weniger, ja. Momentan <lacht> ist es, es gerade so, dass offensichtlich als Autorin mehr reinkommt, als wie bei Lektorat, weil irgendwie anscheinend, keine Ahnung, Lektorat ausstirbt oder wie auch immer. Mhm. Alle glauben, sie können eh mhm. gut schreiben. Gut schreiben. Ja. Also schreiben kann ja jeder, heißt es ganz gern. Stimmt halt leider nicht. Es ist, ja, es ist ja nicht nur das Schreiben selber,
0: es ist ja hinterher auch
1: tatsächlich den, den Text trimmen. Genau. Also, Und da kommt noch was Wichtiges, finde ich, dazu, weil egal, ob ich jetzt von Verlagen rede oder von self Publishing, wenn ich viel verkaufen will, muss ich schon wieder mal. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich muss immer mit den Händen reden, das
0: ist gut. Du kannst gerne also, mit den Händen reden.
1: Ich gestikuliere nur jetzt, ohne auf den Tisch irgendwie. Okay. Also wenn man viel verkaufen will, muss man halt schauen, was gefragt ist. Ja, dann kann ich da entscheiden, will ich das machen hm. oder will ich es nicht machen oder will ich trotzdem meine Stimme behalten und halt trotzdem verkäuflich gut sein. Hm.
2: Gerne. Super. Dankeschön.
1: Ja. Um, also es das heißt, sagt sich so leicht, na, sag na, sagt sich so leicht um, ich schreibe nur das, was ich will, wir kaufen das halt vielleicht 40 Leute hm. oder 50 und ich habe am Ende 100 Euro verdient. Hm. Oder man schaut auf den Markt, das klingt immer ein bisschen anrüchig, weil ich schreibe das, was der Markt will und, hm, das ist ganz böse, weil wir machen ja alle Kunst hm. und Kunst ist ja völlig unabhängig und überhaupt und nur das, was in meinem Elfenbeinturm im Kopf und so stattfindet, ist Kunst. Mhm. Also ich, das ist für mich halt eine Grundsatzentscheidung. Was will ich machen, wie ich davon leben? Dann muss ich halt schauen, wie ich mich damit arrangiere. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich mich selber äh, verleugne und nur mehr den Mist schreibe, der irgendwie gefragt ist, ja, weil dann ist es nämlich genau Mist, mhm. wenn ich das nachmache, was gefragt ist sondern eher so dieses Zusammenfinden von meiner eigenen Stimme und was ich machen mag und was der Markt halt mag. Ja? Mhm. Ja. Manchmal kann man da einfach ein paar Schrauben drehen und dann funktioniert das ganz anders. Ob jetzt sprachlich oder vom Plot her oder von... Ja? Mhm. Ob ich die Trends bediene und sage, ich mache aber trotzdem was Eigenes draus. Ja? Zum Beispiel... Ich versuche jetzt gerade auf die Schnelle ein Beispiel mit, was weiß ich, ja, ähm, aktueller Trend ist, keine Ahnung, Shade of Grey oder irgendwas und ich mache eine Parodie draus. Hm. Kann jetzt sein, dass ich die verkrolle, die eigentlich das Original mögen oder die Art von Original -Genre? Kann ja. aber sein, dass ich durch die Parodie ganz viele Leute gewinne, die auch fanden, ne? Shades of Grey ist ja total absurd. Ja,
0: abgesehen von absurd ist das Ding ja selber auch nur ein Fanfiction, aber das bin ich so
1: Kommt doch dazu, ja. Also kann man immer schauen, wie dreht man das Spiel weiter, dass man irgendwie den Markt bedient, aber trotzdem sich nicht verleugnet. Mhm. Würde ich eigentlich dazu ja. so mal sagen. Ja. Wenn ich Krimi schreibe, kann ich sagen, okay, ich bediene jetzt die Regel-Krimi-Schiene. Mhm. Oder ich sage halt nö. Ja. Man mache irgendwie was. Das oder machen eine Parodie auf das ja es ja auch ist ja auch erfolgreich ja so das ist so völlig veralbern ja hatte eine jetzt auch gerade den, den war das der
0: Debütpreis äh, dieses Jahr beim, bei bei Kriminale ja, das war da, doch so ja? eine äh, dieses äh, Spätzle Dingsbums äh, Buch das ist doch auch so eine ja, ja. Parodie auf die ganzen Regio-Geschichten das war eh ganz süß der Autor selber der war ja dann da und er hat das du warst nicht ja dort live hm? oder ja Genau.
1: Ich
0: also er hat das eh super gemacht. Er, aber irgendjemand hat dann auch erzählt, dass er halt irgendwie gar nicht wusste, was das jetzt eigentlich hier gerade alles soll. Du kriegst nur gerade einen Literaturpreis. Das ist alles gut. Mach weiter. <lacht> Einfach ist, atmen und <lacht> genau. Geh nach vorne, wenn du aufgerufen wirst. Das ist alles fein. Gut zuhören. Genau. Nicken, winken. <lacht> Möglichst nicht schimpfen. Genau. War, war super. Ja, ja. Das heißt, ähm, du schaust halt auch ähm, quasi, was läuft gerade am Markt mm. und baust das dann zu mm. Teilen in das ein, was du ohnehin schreiben möchtest <lacht> oder wie handhabt du das? Genau, also es
1: könnte zum Beispiel sein, ich habe ein Thema, das ich, das ich immer schon unter Zeichen schreiben wollte oder schon sehr lange irgendwie mit mir herumtrage. Und wenn ich dann merke, okay, das passt gerade zu einem genre <lacht> kann ich mir ja. die Geschichte inhaltlich selber überlegen, aber es passt halt in das Genre, sagen wir mal, äh, diese historischen kriegs und Nachkriegsgeschichten, die gerade irgendwie recht gut laufen, ne? also mm. so Familiengeheimnis und irgendwas ist im Zweiten Weltkrieg passiert und...
0: Äh, ja, da sind ganz viele
1: Dinge ja. passiert. Ja. Hm? Und dann kann ich sagen, ich wollte immer schon über eine Frau schreiben, die, äh, keine Ahnung, in den 50er Jahren da mit diesen ganzen mh, ja. Wie sagt man da? Familienklischees oder so, weil also wir mit dieser Situation umgehen wollten. Ja, wieso packe ich es nicht in eine Geschichte, die, die in dieses Genre passt? Hm. Ja. Oder auch umgekehrt, ich wollte nicht mal, was ist du, heute schreiben und jetzt gibt es einen Trend, was weiß ich, Kaffee? Das geht immer? Ja, Genugsmittel gehen sowieso immer, ja, Tee, Kaffee, Bier, mhm. packe ich das so zusammen, ja? Okay. Ich glaube das Wichtige ist, dass man dass man das schreiben mag, ja. Also wenn man es nur schreiben will, weil man muss und das Geld ja, das verdienen könnte, nicht. das funktioniert so überhaupt nicht. Also da fährt man die Dinge auch gnadenlos an die Wand. Ja, kann ich nach bestätigen, 50 Seiten oder sonst was, ja. Also ist mir einmal vor, ist jetzt zum Glück schon lange her. Plötzlich hatte ich in dieser historischen Geschichte Piraten. Piratenüberfall und die waren gekidnappt und dann konnte es irgendwie nicht mehr weitergehen. Also es okay. war
2: irgendwie
0: so... Hm, verdammt. Ja, also... Gibt's einfach. Verstehe ja, ich, ja. verstehe ich total, ja. Das ist bei mir auch schon einmal ganz grandios schiefgegangen. Eine Geschichte, die ich einfach nicht schreiben wollte. Ja.
1: Ja.
0: Wo ich dem Verlag was ganz anderes angeboten hatte und das wollten sie nicht. Was, was, wo ich ja. eigentlich echt drauf Bock hatte. Drauf
1: und, und,
0: so. äh, und dann hat sie gesagt, ja, aber das und das, äh, das läuft gerade gut. Schreiben sie das doch. Und das hm. war so... Nob, das hat echt genau nicht aber funktioniert. Aber du hast es
1: ausprobiert. Du genau, hast zuerst ich hab, gesagt, ja, ich probiere es. Genau, ich habe äh, es in der vollen Euphorie. Genau, es ist
0: äh, grandios schief gegangen. Und äh, seit der, also
1: da habe ich, ich meine, halt muss man gewohnt. ja auch können. Einfach erstens mal so richtig schön was an die Wand haben. Ja. Und dann aber auch sagen, <lacht> das ist einfach <lacht> ordentlich gegangen. Also,
0: ich finde, das gehört auch zum
1: leben <lacht> dazu oder zu jedem. Berufsleben zu jedem kreativen Leben oder sozusagen hat nicht ja. funktioniert. Ja, also ich, ich ob es jetzt ein Stoff ein ist oder, oder ganz was anderes oder freiberuflich funktioniert nicht, weil ich bin völlig unorganisiert. <lacht> Geht nicht. Das genau, oder ich auch falsche eingesehen. Zielgruppe ausgesucht. Falsche ist, äh Zielgruppe oder funktioniert aus ja. irgendeinem Grund nicht? Ja. Ja? Ja hat bei uns halt keine Kultur, also irgendwie sagen, ja, bin ich halt doof gescheitert, hm, mache ich weiter. Mhm. ist halt bei uns nicht üblich. Ja. ja, dreimal im Kreis drehen, gucken,
0: okay, welche Richtung suche ich mir jetzt und weitermachen. Genau. Ja,
1: Krone richten, zählen und weitermachen. Genau. In jeder Hand eine Waffe. Genau. Ich kann es jetzt nur vorzeigen, also irgendwie so... <lacht> <lacht> genau Ja Es ist auf jeden
0: Fall aber was Worauf man irgendwie gefasst sein sollte Wenn man sagt, okay Also jetzt nicht nur als Autorin oder als Autor Sondern halt eigentlich bei jedem Ding Wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt beruflich
1: ja. Dass man
0: darauf vorbereitet ist Dass Dinge schief ja, gehen ja, können ja, ja. Und werden Ja,
1: ja <lacht> Also, wir zitieren jetzt nicht den alten Murphy, oder? Genau, aber, <lacht> aber, ja. aber ja. ja. Und das befreit aber auch unglaublich, wenn man dann sagt, okay, es hat jetzt nicht funktioniert. Anstatt ja. da irgendwie herumzutreten und, und irgendwie auf der Stelle zu treten. Und ja.
0: Ist halt manchmal so. Genau, also die Erkenntnis, das war jetzt ein weiterer Weg, der nicht funktioniert ja. hat. Also zumindest jetzt, zu dieser Zeit, in diesem... Moment, mit dem ja, Setup, ja. doch, hat das jetzt so nicht funktioniert. Okay.
1: Bin hat man doch er. auch am Anfang oft, oder? Man verschickt sein erstes Manuskript mit völliger Euphorie. Die Welt hat daran, darauf gewartet. Warum schätzen Sie das nicht? Aber das ist übrigens ja auch ein Punkt. Ne? also
0: Bei dir ist das ja, glaube ich, auch gemischt zwischen äh, Verlagsautorin und mm. Self-Publishing, ja, ja. oder?
1: Mm. Stimmt, ja. ja. Also ähm, drei, die fürs Self-Publishing mittlerweile mhm.
0: ähm, Wie setzt sich das zusammen bei dir jetzt gerade? Self-Publishing besser, Verlag besser, beides gleich, wechselt Anders.
1: von? okay Also ich mache das ja irgendwie nebenher, mhm. weil der sich den Verlagsnamen nennen wenn du möchtest. Also wenn der, weil der Gemeiner Verlag meine Serie halt seit 2009 eben fortsetzt. Das heißt, mhm. ich schreibe jetzt gerade am 8. Äh, Salzkammergut-Krimi. Mhm. Gleichzeitig haben die aber gesagt, nö, den Wien-Krimi machen wir nicht. weil wir machen sowieso keine Städte-Krimis. Zumindest zu so der damaligen Zeit. Mhm. Was jetzt auch schon zwei, drei Jahre her ist oder so. Ja. Als ich den Wolf Nowak erfunden habe und das halt was auch gedandet ist. Und dann habe ich nach ein bisschen hin und her einfach mich entschieden, das selbst rauszubringen. Das heißt, es läuft parallel, kann mhm. man sagen. Und, und ähm, hat gewisse Vor- und Nachteile, beides. Mhm. Also die Serie ist natürlich beim, beim Verlag schon einfach länger eingeführt. Also acht Bücher sind halt mehr als zwei oder sieben Bücher auf dem Markt sind mehr als zwei. Mhm. Du darfst bei Self-Publishing halt alles selber entscheiden. Du musst es aber auch selber entscheiden. Ja. Das heißt, du musst dich entscheiden, was du tust, wie du es tust, wie viel Geld du in die Hand nehmen magst für Cover. Hm. Selbstgemachte Covers sind einfach in 99 der Fälle ja. unverkäuflich. Oder eine Warnung, das Buch zu kaufen. Hm. Sage ich mal böse. Ich sage nicht self-publishing Cover, sondern einfach selbstgemachte Cover. Hm. Kann das Buch drinnen noch so gut sein, wenn das Cover nichts heißt, dann ist es Ja, klar. Das setzt sich aber glücklicherweise langsam durch, dass man da auch professionell Cover beauftragen muss, dass man halt einen Lektor braucht und, oder, oder, oder sehr gute Textleser. Ja. Also man kann ja das Lektorat auch tauschen. Es ist ja nicht so, dass man immer Geld in die Hand für das Lektorat nehmen muss. Ja. Also die Kollegen können das ja, wenn man mit Autoren, Kollegen sagt, ich lese deins, du bist meins, geht ja normalerweise auch. So, wenn man nett zu seinen, seinen Kollegen ist, ja? Ja. <lacht> man sollte nie Böses über andere reden. So groß also das Land ist nicht, klein, ja? die Welt ist klein und Der ganze die Buchbranche Deutsch ist noch so klein. Nicht nur das Land, die ganze deutschsprachige Buchbranche. Ja, ja. ja, ist klein und man sagt so gern, man trifft sich immer zweimal, es rächt sich einfach. Ja klar. Es rächt sich immer. Und wenn es zehn Jahre sind, irgendwann regt es sich. Ja, Auf der anderen wohl. Seite hat man dann auch die Genugtuung oft, dass man sagt, So, ähm, du sitzt so lange am Fluss, bis die Leiche deines Feindes vorbeischimmt. Ist so. <lacht> irgendwann ja. regeln sich die Dinge. Also Karma ist nicht nur so ein Wort, glaube ich. Das habe ich auch schon mehrfach
0: mitgekriegt. Hm, also ähm, Sowohl Sachen, wo ich jetzt aus heutiger Perspektive auch sagen kann, okay, das war jetzt nicht sehr schlau oder das war jetzt nicht, nicht sehr nett machen, von mir. Ja. Ähm, genauso umgekehrt wie ja. äh, Sachen, die ich umgekehrt als ungerecht empfunden habe, wo sich das hinterher aber halt auch wieder, ne? also Karma, Karma gibt es. <lacht> Karma gibt es sehr. <lacht> also wohl wahr. Es äh, ist dann immer zumindest so ein bisschen es ist ein klein bisschen schön, wenn man dann so erste Reihe fußfrei mit Popcorn dann zumindest so, ja. also bei den ganz schlimmen Fällen, wo man echt jahrelang noch dran geknaspelt hast mit dem so das war aber echt alles richtig scheiße und dann hinterher so, ja okay also umgekehrt auch, ne, wenn die paar ja. Leute wo ich dann vielleicht nicht nett war die dürfen sich jetzt dann auch ins Fäustchen okay. lachen, wo mein, mein Versuch, mich selbstständig zu machen mit äh, Datenschutzthemen für Kleinunternehmer, jetzt momentan auch gerade gescheitert ist. Aber mm. das ist
1: ja auch so ein, okay. Da ist aber das letzte Wort meiner Meinung nach nicht gesprochen.
0: <lacht> Schauen wir mal. Also, also der, der, erste, darin. der erste Versuch hat mal so, wie er war, nicht mm. funktioniert, aber das heißt ja nicht, dass ich ja, noch irgendwie ja. einen, einen weiteren Versuch in, einer anderen, in einem anderen Setup Starten. Spätestens
1: wenn die ersten Menschen mit bösen Strafandrohungen konfrontiert sind, werden sie. Genau, wenn der Blogger so Karma seinen 20 Millionen <lacht> äh, zahlen soll,
0: Na <lacht> Naja.
1: Schauen wir mal. Wer weiß. Wann einfach 10% verlangen und. Ja. Thema bringt mich aber noch zu was anderem. Nicht das Thema Scheitern, sondern das, was wir mit schlecht reden und böse hm. Dinge tun. Wichtiger Punkt ist, finde ich, man muss zusammenstehen. Also man muss in der Branche einfach Autoren sollten keine Scheiße bauen, mit, mit der sie andere schaden. Also ich habe es zuerst irgendwie mit Unternehmerin sein gesagt, man macht kein Zeug für Dumpingpreise. Man liest nicht gratis.
2: Stimmt. Also
1: einer für alle und alle für einen ist irgendwie auch so ein schöner Sage oder sowas. Ja, aber es fällt auf jeden selber zurück. Hm.
0: Stimmt. Das stimmt. Und das ist ja auch gerade so einer von den, von den typischen Anfangsfehlern eigentlich. Ne? Das ist hm. ja genauso wie am Anfang fällt man auch mal auf einen äh, Zuschussverlag rein. Hm. Am Anfang liest man gratis. Am Anfang... Ja?
2: Nee.
1: nee. Einfach nein. Genau. Und ich habe mit jemandem mal darüber gesprochen, der nichts mit der Branche zu tun hat, der keine Bücher schreibt, der rein wirklich ja. kompletter Outsider. Und ich habe gesagt, ja, aber viele kommentieren oder argumentieren damit, sie sind halt, das ist das erste Buch und sie sind noch nicht zu erfahren. Und, da, da. und dieser Mensch, der keine Ahnung hat mit diesem ganzen Prozedere oder so, hat gesagt, na und? <lacht> Es ja. ist Arbeit. Genau. Du liest eine Stunde, du bereitest dich stundenlang vor. Du hast das Buch geschrieben. Genau, da haben vielleicht... Warum? Warum Leute soll das, das jemand gratis machen? Ja. Genau.
0: Und du besparst da Leute, ja? Also Kinotickets kosten ja auch Geld. Ja,
1: Geben. Mhm. Also, das ist ja Das ist so ein bisschen Unsitte in Österreich, dass da halt Lesungen bei freiem Eintritt einfach äh, Tradition sind, ja. Hat angeblich damit zu tun, dass sie gefördert werden von dem Staat und dann nicht äh, wagen, doppelt Geld zu verlangen. Fünf Euro einfach, denke ich, kann jeder zahlen. Ja. Und wer es nicht kann, ähm, da kann man dann mal reden.
0: Irgendwie. Eben. Also, also
1: das ist ja jetzt hier alles nicht. Da äh, reden wir auch nicht von Hallen, wo irgendwelche äh, offiziellen Maschinen, dann stehen die die Karten kontrollieren, sondern von Buchhändlern, wenn man den Buchhändler kennt. Und, ja.
0: und das ist ja auch, das hatte ich jetzt ja gerade auch in der, in der Folge Gratislesungen sind keine PR. Und das hat ja auch die mela kommentiert und da gibt es ja auch diesen langen Artikel von, ich habe seinen Namen gerade schon wieder vergessen, Tücke, Tacke. Ähm, das Problem die, bei diesen Gratislesungen ist ja, die Leute, die da sind, also kaufen ja maximal 10% der Anwesenden ein Buch und alle anderen haben es schon.
1: Die wollten einfach mal die Autorin live erleben oder, genau. oder, oder, oder ein Autogramm ins Buch haben. Oder ja irgendwas. genau, ganz
0: genau. Die ja. meisten kommen halt wirklich ja. dann da mit ihrem eigenen Exemplar und äh, wollen dann da halt was genau, reingeschrieben ja. haben. Und äh, deswegen kannst du halt nicht sagen, ja, das ist ja Werbung.
1: Nee, ist es nicht. Das ist halt Kundenbindung. Ja. ja. Oder, äh, ja. Na, es ist eigentlich Unterhaltung. Also so, wie ja. ich mache und manche andere auch oder so. Du erzählst ja viel mehr über das Buch, was du dann ja. liest oft. Genau. Und also wenn ich mein Krimi-Frühstück mache mit irgendwie zu zweit oder so, dann reden wir, glaube ich, 90% der Zeit und, und 5% sind dann noch irgendwie Passagen aus dem Buch. Ja. Genau, so ein bisschen Entstehungsgeschichte, was ja. man hier oder da gedacht ja. hat. Was, wo Diskussionen, ja. Fragen. Mhm.
0: Genau. So. Wo, wo habe ich gesessen, als ich das und das geschrieben habe oder irgendwas und ja.
1: Genau. Mhm.
0: Irgendwas, damit die Leute halt den, den Autor, die Autorin halt Besser genau. kennenlernen. Darum ja, ja. geht es ja prima.
1: Und das Spannende ist ja dann oft, dass du dann das Buch liest oder so und immer die Stimme von der Person dann im Ohr ja. hast oder so. Oh ja. <lacht> oh also ja. Bei dir habe ich das ja auch dann immer, oder? Oh, also irgendwie. <lacht> die, die halt äh, irgendwie recht, recht gut lesen können oder so, also wo man die verschiedenen Figuren dann auch noch verschiedene Stimmen und so äh, im Kopf hat. Ja, oh ja.
0: Da gibt es ja ein paar Kollegen und Kollegen, die wirklich verdammt gut lesen. Ja, ja. Also, das
1: macht dann echt Spaß, ja. Ja. Lustig wird es dann, wenn die zu zweit oder so lesen, wenn man dann immer die Szene mit dem Zweiten oder so im Kopf hat und so. Ja.
0: <lacht> ähm, Lesung äh, machst du ja natürlich auch.
1: Wie viele, ja, genau. oder wie viel macht das jetzt gerade, also businessmäßig jetzt aus? Es gab Jahre, da macht das viel aus in letzter Zeit sparen, glaube ich, alle oder so, also es kommt jetzt nicht hm. wahnsinnig viel rein. Hm. Ähm, so nicht sagen.
0: Also unterschiedlich, aber es ist durchaus, das ist halt so durchaus ein Prosten. Teil
1: des, des Honorars, das halt reinkommt. Vielleicht als Werbeinfo, es gibt Möglichkeiten, Lesehonorare zu fördern. Also es gibt ja diesen, ähm, weiß ich nicht, wie das heißt im Herbst, Bücher, Büchereien, wo so in Büchereien alle möglichen Leute lesen, da wird das hm. vom Staat gefördert. Ach, gucke. Österreich liest, heißt das, glaube ich. ja ah, okay, ja. Also das ist so im Oktober rum oder mhm. so. Oder Krimi Nacht oder so Sachen, ja. Also ist natürlich immer besser, wenn große Events sind, weil dann kommen mehr Leute. Ja, klar.
0: Ah, mhm. ja. Das heißt, als Veranstalter kann ich sagen, ich möchte da halt eine Lesung machen und hätte jetzt bitte gerne einen Zuschuss für die Veranstaltung und für das Lesehonorar. Genau,
1: also das, was ich im okay. Herbst mit diesem Österreich liest, das ist in Büchereien, Bibliotheken. Mhm. Okay. Wie es im Detail funktioniert. Ja. Genau. Den also mir jetzt nicht ganz sicher, aber, aber cool. da muss die Bücherei nicht das ganze Honorar aufstellen. Mhm. Das ist doch super. Also ne, alle, die jetzt eine Lesung
0: veranstalten wollen, in Österreich zumindest, ne, und vielleicht mal gucken, ob es das in Deutschland genau. vielleicht auch irgendwie mhm. gibt, von mhm. einem Bibliothekenverband mhm. oder was weiß ich. Ja? Genau.
2: Cool.
1: Und ich möchte überhaupt eine Lanze für Büchereien und Bibliotheken brechen, weil man da einfach Bücher kriegt, die man sonst im Buchhandel oft nicht mehr kriegt, weil sie einfach nach fünf Jahren vertiefen sind. Mhm. Weil sie, schnüff, schnüff, irgendwann nicht erfolgreich genug für den Verlag waren und keine neuen Auflagen gedruckt werden. Ja.
0: Oder der Verlag zugesperrt hat oder ja, so. Ja, oder irgendwas halt
1: passiert ist. Ne? Oder manchmal ist es so, du stellst eine Krimiserie ein und dann wird auch halt nichts mehr nachgedruckt. Das ja. passiert leider auch... Also solange die Serie läuft, werden halt auch die alten Bücher mhm, ja klar. in der dritten oder siebten oder sonst was Auflage nachgedruckt. Ja. und so ist es halt
0: dann. Und wenn du dann halt nach dem 37. Buch auf die Charaktere jetzt mhm. gerade dann wirklich
1: genau. keinen Bock mehr hast. Außer man wäre Donnerleon, weil da gibt es wahrscheinlich noch 100 Brunettis.
0: <lacht> Finde ich wirklich?
1: übrigens faszinierend. Also diese Figuren haben ja überhaupt keine Entwicklung eigentlich. Also, gerade dass halt irgendjemand älter wird, <lacht> gibt es da, glaube ich, keine Veränderungen. Anti-Helden. Hm. Genau. Ja. Also, wäre vielleicht auch spannend, muss man total statisch sein. Also, ist keine Veränderung das, was die Leute wollen? Hm. Ich jetzt nicht nur auf Bücher bezogen, sondern ist das einfach so eine Grundatmosphäre äh, der Menschen heutzutage? Halt so da, das so, war ja? schon immer so, das ist so, da könnt ja nicht Da nichts Neues. <lacht> Wäre es so, wäre wie in Grau, ja. es gäbe keinen Silvesterpfad, es gäbe gerade mal das Bermuda-Dreif mit irgendwie drei, vier Lokalen. Also das mit keinem Silvesterpfad finde ich jetzt nicht so schlimm. Nein, aber
0: all diese Dinge,
1: ja. Ja, klar. Hm. Niemand würde die Algen in der alten Donau rausschneiden, weil das war auch immer schon so. Und so weiter. Wir würden Manche immer noch so wie Goethe-Bücher lesen. Was Oder was gibt es noch? Oh, Schnitzler. Ja. Okay. Goethe mag ich.
2: Hm. Hm.
0: Ja, aber das ist ja auch jetzt was, ähm, so apropos Dinge ändern sich. Also ich glaube, der Buchmarkt hat ja jetzt wirklich über die, die letzten Jahre einen ziemlichen... Hm. Wandel mitgemacht. Ich würde jetzt nicht sagen 180 Grad Wunder, mhm. aber das ist jetzt halt gerade durch Self Publishing, durch das ja. Internet, ja. Äh, sind ja jetzt ganz andere äh, Möglichkeiten, als wir noch vor 20 Jahren hatten. Also Absolut ich meine, vor 20 Jahren fing das ja mit äh, Book on Demand und so weiter ja, ja gerade ja. mal eben ja. an. Und da war das ja noch, äh, also wenn, wenn du irgendwo mal ein Book on Demand Buch hattest, brauchst du es hier ja bei keinem Verlag mehr blicken lassen. Genau. Ähm, ist ja tatsächlich so. Also Vor allem das, die
1: Zuschussverlage und so. Ja. Ja.
0: Ja. Und das ist so ein, so ein Ding, was sich halt sehr gewandelt hat. eben das ähm, Autoren, genau wie Lektorat und so weiter, das ist ja, ähm, die haben ja alle viel mehr Autonomie gewonnen. Ähm, wie hast du das so auch beobachtet? Vielleicht,
1: also, also ich musste jetzt an die 90er-Jahre denken, als ich angefangen so habe, Texte herumzuschicken. Also das Internet gibt es seit 95 glaube ich, oder so. Also bis wahrscheinlich irgendwelche Infos für Autoren und Autorinnen im Internet wirklich gängig und verfügbar waren, ist wahrscheinlich irgendwie das Jahr 2000 dann mal so eingeritten oder so, ja. Oder sagen wir, bis man das ernst nehmen konnte, was man da halt irgendwie an Hilfen bekam. Man hat sich dann von der IG Autorinnen so ein Handbuch gekauft, das irgendwie 8 cm dick war und hat sich irgendwie die Verlage rausgesucht, die es in Österreich gibt. In Deutschland auch, ich erinnere mich, ich hatte so eins. Ja. Also, da hat sich vieles demokratisiert, glaube ich, dass der einfach die Zugänglichkeit sich verändert hat. Also, je autonomer geworden ist alles, wie du gesagt hast. Und es machen nicht alle, oder es machen viel zu wenige immer noch, aber es gibt genug Autoren, die einfach selbstbewusster geworden sind, weil die Information verfügbar ist. Hm. Also man muss sich nicht mehr jeden Blödsinn verkaufen lassen. Was sehr gut ist. Genau. Also wäre auch ein Tipp von mir, ja, einfach lernen, Verträge lesen zu können. Ja. Ja. Zweite Lektion, ähm, verhandeln lernen. Oh ja. Da gebe ich nach, aber dort möchte ich. Mhm. Also nicht nur die Verträge wissen, was doof ist, ja? also... Netto Ladenpreis und nicht Netto Verlagsabgabepreis unterschreiben, weil der Netto Ladenpreis ist das, was äh, im Buchhandel ist, abzüglich der Steuer. Und der Netto Verlagsabgabepreis ist abzüglich des ähm, so hübschen, netten, aber eigentlich für Autoren unmöglichen äh, Buchhandelsrabatt. Das heißt, wenn im Vertrag steht, ähm, Du kriegst 10% vom Nettoladenpreis, kriegst du ähm, von den 10 Euro abzüglich Steuer die 10%. Mhm. Steht da 10% vom netto heißt das, ähm, 10 Euro ist der Ladenpreis, dann streift der Buchhandel 4 bis 5 Euro ein. Mhm. Okay. Und von diesen 5 bis 6 Euro kriegst du die 10%. Macht einen großen Unterschied. Mhm. Auf jeden Fall. Also genau. informieren und verhandeln. Genau
0: wie die Sache mit den, ähm, mit den Rechten am Buch. Ne? Du kannst natürlich die Rechte am Buch für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts, was ja in dieser Standardvorlage drin steht, äh, drin haben. Dann ist dieses Buch für dich weg. Außer der Verlag geht ein oder mag ja, genau. nicht mehr.
2: So, ja.
0: Genau, weil dieses gesetzliche Urheberrecht gilt ja bis 70 Jahre nach deinem mhm. Tod. Das heißt, du wirst die Rechte an diesem Buch nie wiedersehen. Wenn du sagst, okay, wir machen das jetzt mal auf, keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas, ist das genau, relativ Genau, das ist mittlerweile relativ
1: üblich. Ja. Also da sagen sie auch nicht groß, was da verhandeln die Verlage schon noch, aber sie sind jetzt nicht so, dass sie das noch nie gehört haben.
0: Mhm. Und das hilft dann aber auch, wenn man, wenn man das jetzt das erste Mal macht oder auch beim zweiten Mal, da kann man sich ja auch nochmal einfach Kolleginnen und Kollegen fragen.
1: Genau, und so, was ganz super ja. ist, man kann Mitglied der IG Autorinnen und Autoren werden. Da kann man nämlich erstens Verträge prüfen lassen. Nebst manch anderem kann man dort eben Verträge prüfen lassen und lernt dann mit der Zeit auch, ne? ja. was ein No-Go ist oder was halt... Mhm. verhandeln wir mal drüber oder was okay ist. Ja? Ja. Also die sind ja wirklich nett, die rufen einen dann zurück oder so und, und, und reden dann was... Ah, klar. Okay. Welche Paragraphen man äh, vielleicht noch im Kopf behalten sollte. Sehr gut.
0: Mhm.
1: Und vielleicht noch ein kleiner äh, Zusatz oder so. Also es hört sich irgendwie so... Äh, entgültigern oder so mit diesen auf Dauer des Urheberrechts. Und dann denkst du dir, ja, wenn das Printbuch nicht mehr aufgelegt wird, kriege ich die Rechte eh zurück. Mhm. Vorsicht, es gibt E-Books. Ja. Und die kann man halt immer und jederzeit und so, und dann kriegt man auch die Rechte nicht zurück. Ja.
0: Und das ist aber auch was, man kann ja natürlich auch sagen, okay, ihr kriegt die Rechte für Print und vielleicht auch für E-Book, aber die Rechte für Audiobook, die behalte ich Zum mir selber. Zum Beispiel, oder so. ja.
1: ja. Oder man kann auch sagen... Ähm, das ist aber da gibt es so ein Verlagsgesetz und das ist so allgemeingültig quasi geregelt, also nicht nur in einem konkreten mhm. Vertrag oder so, dass wenn Nebenrechte nicht ausgeübt werden, man die zurückrufen kann. Mhm. Dann ist der Vertrag an und für sich unberührt, also das Hauptrecht. Mhm. Und, ne? mhm. Aber wenn ich sagen will, ja, ihr verfilmt das eh nicht und ihr macht das und das und das nicht, aber ich mache das jetzt, dann kann man das nach vier Jahren oder so in der Art mhm. zurückrufen. Also man kann ihnen zuerst die Chance geben, mhm. wenn ihr macht, schön, wir alle ja. freuen uns. Aber dann halt nach Ablauf von diesen paar Jahren einfach sagen: Jetzt probiere ich mal. Ne? Mhm. Und also, gerade viele haben ja auch ja. ältere Verträge, wo E-Books noch nicht so geläufig waren, dann kann ich sagen: Ich rufe das E-Book-Recht zurück. Mhm. Der Verlag kann diese paar lumpigen Printexemplare da weiterverkaufen. Mhm. Genau. Was der ja kleine Verlage ganz gerne auch nach 10 Jahren oder noch 15 Jahren oder so, aber das E-Book mache ich jetzt dann mal selber. Mhm. Und da gibt es nicht viel, was die widersprechen können. Weil wenn sie es nicht ausüben, kriegt man das normalerweise. Ja, Und dann kannst du mit ihnen verhandeln, ob du das Cover nutzen darfst oder was auch Zum immer. Zum Beispiel, das ja. dann auch noch. Oder die lektorierte Version, das ist oft so eine, so eine Schwachstelle halt, wie, wie tue ich da, ja. Mhm. Weil sie haben natürlich Arbeit im Lektorat reingesteckt und so. Ja, ja Aber wenn man sich informiert und, 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 und den Gesetzen oder den Gepflogenheiten anpasst und freundlich verhandeln, das ja, machen alle Leute dauernd, ja? das machen Firmen ständig, ja. wenn sie Werbung verkaufen oder wenn sie irgendwas machen, ja, stimmt, man muss sich immer glaube ich vor Augen halten, ohne Autoren gibt es keine Bücher, Also sie müssen schon mit einem reden, <lacht> das wäre zumindest hilfreich, ja, ich das ist jetzt etwas von diesem, was du sagst, autonomer ja. geworden. Ja, also ja. Es hat sich sehr vieles verändert durch diese ganzen E-Books und Technologien, die sich ja. anbieten.
0: Ja. Und das ist auch gar nicht so schlecht, also jetzt finanziell, was ich mitgekriegt habe. Das ist auch ein Punkt, den ich mir bei mir nochmal angucken muss. In Deutschland ist es ja die VG Wort
1: hier in Österreich. Mhm. Wie ist es nochmal? Die Ja, genau. Verwertungsgesellschaften heißen die. Genau. Das bezeichnen oder so.
0: Ja. In der Schweiz gibt es auch noch den zum Also zumindest finanziell scheint das ja auch tatsächlich halt ein ziemlicher Punkt hm. zu sein. Hm. Also von der VG Wort gibt es ja dann halt auch immer diese Ausschüttungen und so. Und das sind dann halt auch so ein paar hundert Euro mal. Ja. Ja. Und die haben und nicht ja. haben, ist mhm. im Zweifelsfall ja. schon mal wieder ja. eine Monatsmiete.
1: Ne? Und der Punkt ist ja, es kostet ja nichts, wenn nichts rumkommt. Ja. Also man kann ja Mitglied bei der Literarmechaner werden, oder in Deutschland eben bei der VG Wort, weiß ich jetzt nicht im Detail, mhm. wie das, ob das ähnlich organisiert ist. Die arbeiten ja auch zusammen, also das, was mhm. Auslandsrechte, Geschichten sind, würde die Literarmechaner ja auch mit der VG Wort dann irgendwie zusammen. Ja. Man geht da halt einfach dazu. Und wenn es nichts auszuschütten gibt, na, dann gibt es halt nichts, aber man hat auch keinen Mitgliedsbeitrag. Also die kriegen einfach Provision von dem, was sie für, für die Autorin, für den Autor, mhm. da zusammenschaffen. Okay. Also ich kriege dann halt sagen wir 200 Euro und 20 Euro oder, oder irgendeinen Prozentbetrag äh, behält halt die ein. Hm. Ah, stimmt. Okay. Weil wenn nichts ist, hat man keinen Schaden. Wie funktioniert das genau? Also wenn, wenn nichts von wovon ist? Also es gibt äh, bei Büchern gibt es die bibliothek und jemanden sind alle Sachen, die irgendwie ausgeschüttet oh, werden, auch von Verlagen so bis, noch 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 ja, genau. Die, die das, heißt, das heißt Bibliothek, ähm, ist ein Teil, dann gibt es, wenn man äh, in periodischen Medien, wie das so schön heißt, also das heißt in Tageszeitungen oder auch Monats- und sonstigen Zeitschriften was veröffentlicht, äh, Stichwort Kurzgeschichte. Kriegst ja. mhm. du für das auch äh, Geld von der literar das heißt irgendwie Reprografie-Vergütung oder irgendwas? Okay. Ab einem gewissen Ausmaß. Also für eine Seite in einem Jahr kriegst du nichts, dann wird das einfach totgeschwiegen. Ja, okay. Aber wenn du, frag mich nicht, so und so viele Zeichen oder Seiten halt hast, kriegst du da irgendeinen Prozentsatz. Okay. Also das wird nicht pro Dings abgerechnet, sondern das ist irgendwie so ein pauschales. Ja, okay. Da kommen halt mal 100 Euro dann im Jahr zusammen, je nach. Wie gesagt, Tageszeitungen ist am lukrativsten. <lacht> okay. Hm. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die sehr speziell sind für Rundfunkbeiträge. Und für mhm.
2: ja.
1: Aber das lässt sich ganz gut auf der litra webseite nachlesen. Oder Vgwort für Deutschland. Oder, ja. Ähm, und dann kann man ganz gut sehen, ob man da irgendwie was hat oder nicht, was, mhm. äh, was äh, da Sinn machen würde. Mhm. Also und was weiß, halt bei litra auch praktisch ist, sie haben Anwälte. Manchmal braucht man einfach einen Anwalt.
0: Es ist Nehmen so sicher, selten, aber,
1: äh, aber doch. Ja. Ne, da die doch vertreten einen nicht vor Gericht, sagen, aber man kann irgendwie Rechtsauskünfte einholen. Ja, da hatte jetzt einer, ich habe ihren Namen gerade verdrängt, der habe ich bei äh,
0: Kriminale getroffen, an der, an der Bahn natürlich, wo sonst. Äh. <lacht> Auf der Zugfahrt, also in der U-Bahn oder so. Genau, in dem Fall tatsächlich in der Bar und die hat erzählt, die hat jetzt gerade kurz vor der Kriminale hat einen Fall gefunden, dass jemand irgendwer unter, weiß ich nicht, diversen Pseudonymen, also über 30 Pseudonyme hatte mhm. diese Person dann wohl mittlerweile und hat von Self-Publishern die ganzen Titel selbst nochmal mal rausgegeben. Okay. Und richtig ziemlich großer großer Fall also von. ziemlich eigentlich, oder? Ja, Weil die ja, Titel ja. sind
1: ja geschützt und so. Also
0: normalerweise, naja, irgendwie anderer Titel, anderes Cover, aber den ganzen Inhalt kopiert und halt unter irgendeinem eigenen ja, Pseudonym halt rausgegeben und das waren richtig, richtig viele, also es waren irgendwie, also wie gesagt, so 32 oder 34 äh, Pseudonyme oder so und, und richtig viele Titel und, ähm, da kannst du, glaube ich, auch mal einen guten Anwalt brauchen, mhm. weil ähm, also da hört es halt auch leider wirklich auf. <lacht> ähm, weil ich verstehe zwar auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sagen halt hier diese illegalen Download-Portale und so weiter. Ja, aber das sind keine Leute, die das Buch gekauft hätten, mhm. sagen wir es so. Also, und manche sind ja dann halt so, okay, das Buch hat mir echt gut gefallen. Ich kaufe das jetzt tatsächlich mhm. auch nochmal. Also habe ich ja jetzt schon ein paar Mal auch gehört. Und da habe ich jetzt allerdings auch eine ganz... Da, da stehe ich mit meiner Meinung etwas außen. Ja. So in der, der Autoren-Community. Aber das ist ja... Also ich verstehe ja, warum sie es machen. Mhm. Ist halt, ich, meine Vermutung ist, dass die Zielgruppe halt in dem Fall eben nicht die Leute sind, die die Bücher ja, also
1: yeah.
0: kaufen täten, eigentlich. Ja.
1: Das mag richtig sein, das glaube ich sogar, aber deswegen sollten sie es eigentlich auch nicht glauben. Ja, also, also, ich aber halt, ja, da finde ich das Modell eben Also es Corey ist auch eine gewisse Art von Fame, wenn man geklaut wird, weil ähm, wenn du nicht geklaut wirst, interessiert das halt auch keinen. Ja, genau. Aber also, also
0: das, das finde ich beim, beim, beim Cory halt ganz geil. Corey Doctorow äh, eben mit den, also seine ganzen, jetzt das letzte wohl nicht mehr, aber die ganzen anderen Bücher, die hat er ja alle unter Creative Commons mhm. quasi ja, gra ja. gratis rausgegeben. Und du hast halt die Möglichkeit, ihn zu spenden. Ja, ja. Und ähm das funktioniert. Also er hat ausreichend glückliche Leser offenbar, dass, mhm. äh, dass das halt auch als ist Businessmodell Sehr, äh, möglich ist. Okay. Ja. Äh, ich glaube, äh, also war erst in Großbritannien, lebt jetzt in Kanada und, und das funktioniert mhm. offenbar. Mhm. Ja, und das ist so okay. Ja. Ja. Alles klar, das, das wäre ein Modell, da könnte ich mich ja auch echt, echt mit anfreunden. Ja, wenn du mhm. sagst, okay, ich habe jetzt hier eine ausbildung ausreichend große Leserschaft, die mir freiwillig dafür ja, Geld gibt. Ja. Das Ist ja auch das ähm, Modell hinter Patreon und so oder früher Platter, Mit denen es ja. geben alle halt ein klein bisschen was und mhm. hinterher fallen halt mhm. trotzdem irgendwie pro Monat ähm, die, die bei der Joanna Penn die kriegt glaube ich pro Monat über 800. Okay. Ne zweimal im Monat über 800 äh, okay. Dollar. Mhm. Also 1.600 Dollar im Monat ist dann auch schon so okay. Da kannst du dann schon, weißt du, okay, zumindest die Miete ja, ja. ist mal safe. Ja, ja. Ja.
1: So. Also ist die Frage, wie man dorthin gerät, dass man 800 kriegt und nicht nur 8. Also, genau. Genau. Ich bin sowieso so eine alte Kommunistin oder so irgendwas. Also <lacht> dieses, jemand hat das mal erklärt. So, weißt du, was Almende ist? Erzähl. Es ist die Weide, die allen gehört, traditionell mhm. im Dorf. Ja? Also, ich glaube, das kommt aus der Schweiz ursprünglich oder so, dieser Name halt. Ja? Mhm. Es gab halt Dorf und es gab eine Weide und alle haben da ihre Schafe hingetan. Funktioniert für alle, weil alle Schafe haben zu essen. Mhm. Und dann kommt halt irgendein Idiot und sagt, nee, das ist Stück Almende gehört mir und so und eigentlich könnten wir das alles privatisieren und so. Ne? Und dann steigt immer irgendjemand schlecht aus. Ja, mindestens ein Schaf. Eben. Also ja. ja, du und Schafe, ja. <lacht> <lacht> genau. Oder irgendjemand sagt, meine Schafe weiden zuerst und deine kommen nach und dann ist aber schon alles weg. Also, mhm. das ist immer so eine Geschichte, ja. So in der Theorie, ja. Eigentlich sollten alle von allem leben können. Ja. ja. In unserer kapitalistischen Weltordnung äh, ist es halt sehr... Ähm, Idealistisch oder so? Ja.
0: Fände ich aber gut. <lacht> wäre total super, ja. Es ja. ja. wäre auch total super, wenn einfach Kreativarbeit äh, normal bezahlt würde. Ja. So wie jede andere Tätigkeit auch.
1: Also völlig, völlig egal welche, ja. Oder wir könnten ja auch einfach so, äh, so idealistisch mal so durchspielen. So. Alles, was wir an Essen und Wohnen haben, schmeißen wir auf den Tisch. Mhm. Und alle dürfen davon essen. Und einer erzählt halt Geschichten. Es ist irgendwie immer dieser Außenseiter, der sonst nichts kann, weil er <lacht> hat keine Muskeln. <lacht> ein genau. paar haben irgendwie das Gemüse gezogen, weil die kennen sich da gut aus. Die haben einen grünen Daumen und so. Und ein paar andere gehen auf die Jagd, weil die sind da so schlau. Die wissen genau, wo diese Hirsche sind. Also, mh. Das wäre ja. so der idealistische Zustand, oder? Ja, aber es gibt ja es gibt ja auch in,
0: in fast jeder größeren Stadt äh, gibt es ja halt auch schon so, so äh, Wohnprojekte, wo sich Leute halt zusammentun und halt ein, zusammen halt irgendwie dieses Wohnhaus kaufen und es selber renovieren und so weiter. Und, ähm, also es gibt ja gute Ansätze, aber genau. es ist halt flächendeckend noch nicht so. Hat sich noch nicht so durchgesetzt. Nee, und Oder die letzten
1: paar hundert Jahre. Also zumindest
0: Ort. hier bei uns in dem Kulturkreis ja. nicht. Ne? Also, hm.
1: Und ich habe ja jetzt einmal irgendwie so einen Bericht, wo sie in Afrika geforscht haben, die längst die am längsten durchgehend bewohnte Gegend oder so, ja. Hm? Höhle. Also wo sie wirklich halt forschen konnten, so archäologisch und so weiter. 68.000 Jahre. Wow. Gegen das ist unser Kapitalismus irgendwie so.
0: So eine Erbse oder sowas, ja. Wobei ich sagen muss, dass die Sache mit dieser Planwirtschaft in der DDR jetzt auch nicht unbedingt das, äh, die ja. Lösung war. Ja. Also na. Na, das, das kann man, glaube ich, auch unter Kapiteln des Scheiterns machen. Genau, ja. <lacht> ja. So. Ne, das
1: war ja. auch
2: nicht.
1: Ich glaube, es scheitert dann immer an irgendwie den paar Arschlöchern, die einfach sagen, wenn es allen gehört, gehört es einfach mal im Video. Ja, oder so. Ja.
0: Naja, jetzt ja. ähm, habe ich gerade vergessen. Irgendwas wollte ich dich gerade noch fragen. Das muss ich kurz hier. Ich habe das ja nicht so toll gemacht, wie du mit äh, auf Papier <lacht> vorbereitet.
1: Ich bin ja schon wieder voll. Ja denken, ich habe jetzt das letzte Mal gelesen, mhm. dass wenn die Hand auf Papier schreibt, äh, fokussiert mhm. das Gehirn. Ja, das ist bei mir heute noch nicht passiert. <lacht> was ist Fokus?
0: <lacht> Ach, wo was? Huh.
1: Schlag das mal nach. Mhm. <lacht>
0: okay. So, warte mal. Ah, genau. Äh, das hatte ich noch notiert. Äh, du hattest äh, bei Twitter dann auch deinen Ausgangstweet noch äh, nachgesetzt, ähm, dass du das ja halt ähm, auch aus Diskussionen mit anderen Autorinnen und Autoren kennst. Also wir hatten das ja jetzt hier hm. äh, eh gerade hm. schon hm. zwischen den Zeilen hier ja, und dort. Genau. Ähm, Weißt du jetzt gerade noch irgendwie einen, einen Fall, nein, also äh, fallen dir irgendwie noch Beispiele ein, ähm, die das richtig gut schon gemacht haben, wo du sagst, okay, verdammt, das ist so gut verhandelt, das möchte ich auch mal oder das ist ein cooles Modell, das würde ich mal probieren wollen oder so? <lacht> Wovon? <lacht> Also
1: cooles Modell
0: wie gesagt, also zum Beispiel das von dem Tom Corey wäre halt so eine Sache, dass, Na, das äh, ist so ein Modell, das ähm, wird ja halt wie gesagt mit Patreon, Patreon und so weiter gerade so ein bisschen Na, äh, bisschen gemacht, ähm, fallen dir ja irgendwo Leute ein, wo du denkst, das sind eigentlich gute Vorbilder, nach denen du dich jetzt dann halt auch ich, gerne orientieren würdest. Oder sitzen alle ausreichend gleich in einem Boot, ja, ja, ja. Mit,
1: wie, wie gut oder schlecht äh, wir also, uns da alle Mir fällt ja. 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 okay. <lacht> eine Kurzgeschichte von Andreas Eschbach, fällt mir dazu ein. Das war so, glaube ich, in dieser Hochzeit, wo mhm. über Raubkopien und so diskutiert worden mhm. ist. Und in der Geschichte brauchst du einen sozusagen extra vertraulichen Zugang oder so, dass du überhaupt dieses Buch bekommst oder so. Mhm. Also das wäre dann irgendwie so das Gegenmodell, sozusagen wir haben eine Ware und das sind Bücher oder gute Geschichten oder mhm.
0: Ja, aber das machst du ja auf Patreon zum Beispiel auch. Da kannst du ja sagen, du hast äh, Posts, die nur Patreons mhm. lesen können oder wenn jemand so ein PP spendet, kriegt er halt ein E-Book oder sowas. Ja, ja. Also, das
1: gibt es ja halt auch. Ja.
0: Grundsätzlich.
1: Das ist dann halt kein Aber glaubst du, dass diese Geschichten über Internet ähm, das Gelbe vom Eis sind oder dass es der Weg ist, auf dem diese Sachen funktionieren? Solange das Internet funktioniert schon. Oder müsste man nicht viel eher irgendwo am Marktplatz stehen, überzeichnet, gesagt und sagen, ich bin da und also Person-to-Person -person statt äh, Online-
0: halt die Frage, wie viele Leute du erreichen willst. Ja. Ne? Also im Netz hast du natürlich gleich viel mehr, also Reichweite im Sinne von ähm, Leute in allen Ländern der Welt können wir grundsätzlich ja. in fast allen Ländern der Welt äh, haben Zugriff auf dein Angebot. Das es jetzt in deutscher Sprache lesen, können. Das, ist das ist ja eine Geschichte Punkt, mit
1: Self-Publishing, dass du das ja. in der ganzen Welt verkaufen kannst. Ja. Also und in Europa scheitert das manchmal, dass du ein Buch aus Frankreich bestellst oder irgend so ein Schwachsinn, ja, wo du ja. sagst, Wertegemeinschaft, aber ich kann das Buch nicht bestellen. Also.
0: Ja, und ähm, die Joanna Penn hatte jetzt gerade mal äh, neulich gesagt, sie hat jetzt mittlerweile Bücher in 68 Ländern verkauft. Also, ich meine, die schreibt das jetzt halt cool. in ja. Englisch, ne? das ja. ist klar, ja. aber. Das ist halt schon mal eine ganz andere Nummer, als wenn du sagst, ich stehe halt hier auf dem Marktplatz und verkaufe mm. 30 mm. Bücher. Mm. Oder vielleicht 50. Self-Publishing oder Verlage oder Self. beides Self-Publishing ja. Only.
2: Ja.
0: Und ähm, das ist dann halt auch so, also sie macht das halt auch richtig businessmäßig. Also sie sagt halt auch wirklich, das ist Online-Business. Und da ist dann natürlich die Frage, wie gut kannst du das halt machen, wenn du jetzt halt irgendwie kein Tracking, kein ne, also GDPR, wenn du dich da halt ja, ja. ordentlich verhältst, wie gut das dann funktioniert. Weil mhm. andererseits ist es natürlich trotzdem interessant, sich eben auch darüber Gedanken zu machen, weil wir ja voraussichtlich 2019 auch noch diese E-Privacy Verordnung kriegen werden, die dann den ganzen Kram regulieren wird. Also da ist jetzt die, die Datenschutzgrundverordnung nur die leichte Aufwärmung für. Und ähm, deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlecht, sich jetzt damit mal auseinanderzusetzen, was jetzt alles gerade ja, noch ja. geht. Aber, Aber wie, wie gut dann. geht hm. es denn ohne? Hm. Ne? Und hm. Da vielleicht jetzt auch noch ähm, Tests zu machen selber. Ne? So, wie weit komme ich denn, wenn ich das halt tracke? Wie weit komme ich, wenn ich es nicht tracke? Ja, ja. Was kann ich jetzt noch vielleicht an Werbung schalten und so weiter? Ähm, damit man dann vorbereitet ist, wenn dann halt diese E-Privacy Verordnung 2019 kommt, voraussichtlich hoffentlich, ähm, dass man dann sagen kann, okay, ich habe das jetzt alles noch getestet und ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wenn ich jetzt halt ja. kein
2: Tracking Zeugs ja. und so weiter ja. mehr einsetzen
0: kann. Ja. Das
1: wird noch spannend werden.
0: Das wird noch sehr spannend werden. Also ähm, wie wir das mit möglichst vielen interessanten Zeiten leben und sowas?
1: Und davon erzählen auch noch. <lacht> uh, live to tell the tale. Mm. Well. <lacht> ich glaube, es geht alles so viel schneller als noch, wie wir Kinder waren. Oh, ja. Oder? Ja. Also, da hast du noch irgendwie Eltern konnten den Großeltern sein, so, ja, ihr lebt sein. Hm. Jetzt ist es alle paar Jahre irgendwie. Ja. Überschlägt sich halt alles. Ja. Ja. ja.
0: Nicht, ja. Erinnerst du dich an den Moment, wo du gesagt hast, ich, alles noch da? <lacht> ich mache mich jetzt selbstständig. Also ich werde
1: Profi-Autorin. Ähm, nachdem ich da arbeitslos war und dann halt Arbeitskampf und so weiter. Mhm. Und dann im Journalismus angefangen habe, war das so quasi. In Notabene, weil da fängst du halt drei an. Hm. Also. Hm. Und der Moment, wo du dann
0: gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt hier auch Bücher? Das ist auch einfach ja, so passiert.
1: Ja, <lacht> vor allem. Okay. Es ist nicht in der Form passiert, dass ich sage, ich mache einen Job draußen. Ne? Also okay. hier so mit Werk, ja, mit dem und so, ja, schon. Hm aber dass es halt ein Einkommen generieren soll, oder also das war eher so, um etwas drüber nachzudenken. Ja. Also schleichend passiert. Schleichende Kriminalisierung der Autoren, <lacht> <lacht> sozusagen, ja. Alles klar. Also es ist immer ganz nett, wenn die Leute sagen, und davon kann man leben? Ja, nicht nur, aber halt ein Teil, ja. Mm. Also ich würde jetzt niemand sagen, man sollte nur Romane schreiben, außer man schreibt fünf im Jahr oder irgend sowas, dann geht das vielleicht. Ja. Hm. Sind noch irgendwelche guten Tipps, die Leute, die jetzt
0: darüber nachdenken, sich äh, kreativ zu
1: professionalisieren, ähm, was die unbedingt wissen sollten? Also, was sie wissen sollten, ist einfach sich mit dem Markt auseinandersetzen und schauen, wo kommt das Geld rein. Also es kommt halt nicht mit allem Geld rein, das ist einfach so. Nicht mit jedem schauen oder nicht mit jeder Geschichte und nicht mit jedem Thema. Mhm. Gut schreiben lernen.
2: Mhm.
1: Man ja. lernt einfach immer dazu. Es gibt so diesen alten sage man braucht zehn Jahre, bis man gut schreiben kann. Ist einfach so. Ja. Ja. Vielleicht schaffen es manche in sieben, acht Jahren oder in zwölf, ja, wenn man nicht viel Zeit hat. und so.
2: mhm.
1: Aber es dauert seine Zeit, bis man die eigene Stimme hat. Mhm. Mhm. Das, was ich vorher auch gesagt habe, mit Wissen, der Markt ist das eine und die eigene Stimme ist das andere. Also, das muss man halt auch entwickeln und, mhm. und nähren. Mhm. Also nicht nur machen, was der Markt will und so. Und dann sollte man sich vielleicht mit der Sozialversicherungsgeschichte, vor allem in Österreich und Deutschland kenne ich das nicht, auseinandersetzen und sich informieren. Ja. In Deutschland gibt es ja die Künstlersozialkasse, die mm. KSK. Das ist ein bisschen besser,
0: glaube ich, oder? Und ja, die, ich glaube, da hast du keinen... Also hier in Österreich ist es zwar teurer, aber dafür ist ja gleich die Rentenversicherung mm. irgendwie mit drin. Okay. Ich glaube, bei der KSK war das nicht, aber das okay. weiß ich jetzt nicht. Also ja. da lieber wirklich... Also ja. Das ist ein guter Tipp.
1: Äh, also auf jeden sich Fall. wirklich gut informieren und dann bewusst entscheiden und nicht so nachher aufwachen, dass man 4.000 Euro zahlen soll oder so mm -hmm. ja. Und der letzte wichtige Tipp ist vielleicht, sich nicht zu verausgaben ein bisschen auf Gesundheit und so schauen. Also es macht immer so viel Spaß und man schreibt gern und es ist kreativ und es ist super und alles. Mhm. Aber man kann nicht 100 Stunden am Tag machen, also überspitzt formuliert. Ja. ja, irgendwie sind die immer nach 24 aus. Ja. Also ich habe das auch noch nicht gefunden, wo man das umstellen kann. Ja. Also ich habe letztens irgendwie Vormittag geschrieben und Nachmittag zwei Angebote und plötzlich war der Tag aus. Aha. aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen die Idee unserer Zeit ist noch nicht äh, erfunden worden Sein
0: sei Missstand ich prangere das an
1: also Pausen machen und auf sich schauen ein bisschen ja.
0: das ist auch ein sehr guter Tipp oh ja, ja. Oh, ja.
1: also schreiben ist schön aber es ist nicht alles <lacht> oder so <lacht> Also es gibt einfach ein Leben neben dieser Arbeit, neben diesem Vergnügen. Wir sind in der schönen Lage, dass es beides ist. Mm. Es war doch dieses Zitat äh, angeblich von der Astrid
0: Lindgren, ne? und dann muss man noch Zeit haben, einfach mal da zu sitzen ja. und äh, in die Luft zu starren ja. oder so.
1: Das hatte ich letzte Woche irgendwie Freitag oder Samstag oder so. Mir fällt nichts ein, keine Ahnung. Und dann einen Tag nichts machen, einfach so ungeplant. Also einfach dann eh was machen, aber halt herumtrödeln. Hm. Und auf einmal geht's wieder. Einen Tag später ist es auf einmal wieder, Ideen sind da. Ja. ja, ja. Ich habe das Donnerstag
0: gemacht. Ich habe eine ganze Stunde auf dem Balkon gesessen und einfach in den Himmel gestarrt. Ja, ja. Das hat echt gut. Ja. Und das Traurige war, ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das das letzte Mal ja. gemacht habe. Ja. Das war schon so etwas irritierend, also sicher irgendwo, als ich so in, in jugendlichen Jahren hm. bestimmt irgendwann hm. nochmal, aber ich konnte mich daran erinnern, dass ich das als Kind halt früher im, im Garten von der Oma viel öfter gemacht
1: habe. Ja. Also ich gehe total gern schwimmen, wie du wahrscheinlich eh schon mitgekriegt hast in dieser <lacht> Zeit, die wir uns kennen. Ja, du bist ja auch so total mutig. Ja. Ja, also schwimmen in diesem Gewässer, ohne je einem Hai zu begegnen. <lacht> Oder wälz.
2: Wer ja, weiß.
1: Genau und da kann man dann nachher, muss man sich gehen ein bisschen erholen und da kann man das richtig schön in die Luft schauen. Mhm. Alle verrückt, <lacht> Genau. Na, kann gut. man jetzt alles, ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, also von der Liste zumindest.
0: Aber was ich gerade noch fragen wollte, weil du vorher gerade meintest, äh, pro Genre, ne? also äh, schaut auf den Markt und was in welchem Genre mhm. gerade wie mhm. Leute. In welchen Genres finde ich die Leute ja. denn?
1: Wie noch einmal? In welchen Genres schreibst du denn alles? Also ich? Ja. Ich schreibe ja. vor allem Krimis. ja. Einen Nicht-Krimi habe ich geschrieben, der als humorvoller Roman fungiert, okay. Chili con Amore. Okay. <lacht> ähm, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal doch einen Liebesroman zu schreiben, was ich schon öfter vorhatte und dann wurde es ein Thriller. <lacht> also, du schreibst doch auch Seite Krimi, eine, oder? ja? ja also auf, <lacht> es auf endet drei drei immer böse. Immer. Ja.
2: Irgendwo also, kommen die Leichen immer ja, <lacht>
1: Ich habe zwei Webseiten. Das ist ähm, meine Autorenwebseite, halt, anibürkli.at mhm. oder der Schreibsalon einbuchschreiben.at. Für deine Schreibcoachings, weil das machst du genau. ja auch noch. Genau. genau. Also Schreibcoachings, Lektorat. Diese ganzen Angebote sind auf der einbuchschreiben.at Seite samt diverser Schreibtipps <lacht> und der wichtigen äh, Posts zu Exposés und was da reingehört und was nicht. Oh ja. Exposés ist die Hölle oder Vorhölle? Ich, ja, ich Klappentext nicht ganz und Exposés.
0: Plattentext geht noch, aber Exposé äh, vor allem, da will ja auch jeder was
1: Eigenes. Ja, Und das muss ein bisschen ändern. Kurz neulich, lang ausführlich, nicht ausführlich Figuren, ja, nein. Ich bin ich neulich auch ganz
0: scheu scheußlich aufgeregt. Da bin ich auch mal kurz laut geworden. Also ich habe nur gemailt, aber ich bin ganz kurz laut geworden. Alleine laut in der, der Wohnung. gibt es auch. <lacht> nein, ich habe hinterher eh normal gemailt, aber das war so ein Ah! Mit ja, also jemand macht, oder diese Autorenvereinigung hat einen Workshop für die Mitglieder angeboten zum Thema Exposé. Ja. Ich schreibe ein Exposé so, wie es in diesem Workshop auch gesagt wurde, ja, und mhm. es und jenes, und war damit eigentlich auch ganz glücklich. Schickt das ein und kriegt zurück, das geht so alles nicht, maximal zwei Seiten Punkt. Okay. Dann zurückgefragt, so, okay, äh, liebe Leute, wie sieht denn das aus? Ihr gebt selber diesen Workshop, ja, oder ihr veranstaltet für eure mhm. Mitglieder diesen Workshop zum Thema Exposé. ihr macht jetzt genau dasselbe wie irgendwelche Dollarverlage ja, mit äh, jetzt hier, nee, so und dies und das. Ja, das sind halt eben die Richtlinien. Punkt. Du musst ja keins abgeben.
1: Ich glaube, ich habe Bissspuren in meiner Schreibtischkante. Also das war. <lacht> hat's geschmeckt. <lacht> ja, das,
2: nicht so. Ich, einmal, Na, weil es ich,
0: ist ich bin mal einmal kurz sehr laut gegenüber meiner Schreibtischpflanze geworden.
1: <lacht> Sie nimmt das nicht persönlich. Gehe ja, ich Geht hoffe davon nicht, aus, ja. Aber das war das war auch ja. Naja, also ja, Tipps Exposés zu Exposés sind einfach. Ich sehe schon, ich mache meine mal Folge anders. zu Exposés. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also es gibt so von acht Seiten bis bloß auf ein bis zwei Seiten, weil kein Mensch will mehr lesen. Ja.
0: Und dann gibt es aber halt Sachen. Die, die Entwicklung der Figuren?
1: Dachte, ja, nein. Die Welt, spielt, ja, nein. Die, die Welt, in der da spielt? Ja, nein. Es ist natürlich ein bisschen, wenn du Fantasy hast, muss so eben diese Welt und so weiter vielleicht ein bisschen beachten, ja. Nein. Aber. Ähm, War nicht gewünscht. <lacht> ich glaube. Relativ gut fährt man, wenn man einen Klappentext voranstellt, ist meine Erfahrung. Also so ein, so ein wie sagt man da, so zwei Drittel Seite mit okay. richtig Cliffhanger am Ende, wie im Klappentext, der wirklich neugierig macht. Okay. Kann natürlich jetzt Pech sein und die wollen das Genre nicht oder die wollen die Geschichte nicht. Äh, ja. Ja, ja, aber grundsätzlich, glaube ich, macht das relativ gut neugierig, mhm. wenn man Klappentext am Anfang stellt. Also so wirklich kurz prägnant. Und dann kommt halt hinten noch der ganze Inhalt über 27 Seiten oder eine oder zwei oder acht. Mhm. Aber das macht, glaube ich, funktioniert ganz gut, weil die Leute ja keine Zeit haben. Also wir haben auch keine Zeit, aber die haben noch weniger Zeit, weil das sind mhm. natürlich die allerärmsten in dem Verlag. Ja? Man muss dazu sagen, sie sind natürlich insofern arm, weil sie kriegen auch den ganzen Scheiß. Hm? nun no, nicht ja also ja nicht. und wenn man halt da äh, wirklich in drei absätzen so mal neugierig macht das kann hm. ganz gut funktionieren glaube ich okay
0: du, dann können wir ja direkt glaub quasi ich, mit ja. einem richtig ja. guten ja, tipp äh, noch äh,
1: also alles klar momentan halt ja, ja. das weiß ich du eh nicht aber aus der masse rausstechen hm. und generell halt einfach sich als profi verhalten ja und das ist diese geschichte mit Schreiberling. ja kein Verlag sucht einen Schreiberling. Ja. Die wollen halt Autoren, die sich als Profis verhalten können, zusammenfassen können, ihr Buch und die ähm, das Buch auch fertig schreiben können. Also wo der anhand des Explosives sagen kann, okay, ist ein Profi, der wird das machen. Mhm. Vorausgesetzt das Thema kommt an und alles weiter. Ja klar. Ja. Aber wenn da steht ich weiß nicht und vielleicht und so. dann denken die beim schönsten Thema wahrscheinlich. Mhm. Lieber nicht der Hammer, ja. Der ja. Mhm. Oder er kriegt das nicht gebacken bis zum Abgabetermin. Ja, also.
2: mhm.
0: Das heißt, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeiten möchte, dann sollte man
1: sich halt auch professionell verhalten. Ja, ja. ja. schon. Ja. Also sowohl auf der Fachliche Seite, mhm. als wie halt auch von der Persönlichkeitsseite oder also so. Ja. Mhm. Ja, Kommt verstehe. halt auch schlecht an, wenn ich sage, sie scheiß ja, dreck, sie haben keine Ahnung, was sie da jetzt verpassen mit meinem Buben, Also wäre dann so der andere. Oh ja. Da putzen wir uns schnell mal ab, ja. 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 Na gut. Gut, fein. Dann ganz, ganz lieben Dank. War nett. Gerne so, wieder so auszutauschen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich drücke hier einfach mal auf Stop. Ganz lieben Sprech. Dank fürs Zuhören. Danke schön Zuhören. fürs Interview zu werden. <lacht> Dann bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Hm. <lacht> Könnte eigentlich noch Stunden weitergehen, aber ich glaube, so viel Zeit äh, haben wir hier alle leider nicht. Hm. <lacht> ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann mit einem Interview mit der Kiwi Pfingsten zum Thema äh, Positionieren. Das siehst du, und das mache ich jetzt auch gleich mal wieder: Neu positionieren, nämlich gucken, äh, wenn das eine nicht geklappt hat, dann gucken wir uns eben an, was stattdessen möglich ist. Jawohl. So. Ganz wunderschönen Tag euch. Bis nächste Woche. Eure Claudia. Ciao.